0: Hola, te saluda Héctor Jiménez y te doy la bienvenida a Música y Anécdotas. El podcast que estás por escuchar pertenece a Pensar la Música, el programa radial de Formosus Desarrollo Cultural. Vivamos, a partir de este momento, la aventura de escuchar más allá de los sonidos. de instrumentos, proveniente de la región de Bavaria, fabricó hacia finales del siglo XVII el primer arpa con pedales. Los mismos estaban situados a ambos lados del instrumento, sujetos por medio de soportes que utilizaban ganchos fijos. Fueron siete los pedales incorporados, en correspondencia con los siete grados de la escala musical occidental. Resulta poco frecuente que los compositores contemporáneos, y sobre todo en siglos anteriores, escribiesen alguna obra para este instrumento. Un compositor, en el siglo XVIII y durante su visita a París, compuso por encargo, y pese a lo raro del hecho, un concierto para arpa en dúo con la flauta traversa. El compositor cumplió con la comisión de manera excelente, a pesar de que se cree que ambos instrumentos no eran de su predilección. También nunca recibió el pago correspondiente por el trabajo realizado. Esto no le impidió ofrecer al mundo de la música una obra con características sobresalientes. We'll <laughs> Un reconocido y diestro flautista llamado Adrián louis de Bonier, duque de Guin, se enteró que un afamado compositor y su madre estaban visitando París. Aprovechando la oportunidad y por intermedio del barón Green, el duque se contactó con el compositor solicitándole que compusiera un concierto y que también la guiara con clases de composición a su hija, quien tocaba el arpa. El compositor, y me estoy refiriendo a Wolfgang Amadeus Mozart, aceptó cumplir con ambos pedidos del duque. En su momento, Mozart escribió una carta a su padre comentándole que el duque tocaba la flauta extremadamente bien y que la hija del mismo, Marie-Louise Philippine, tocaba el arpa de manera magnífica. Pero como estudiante de composición, Marie era completamente inepta. A finales de abril de 1778 y con tan solo 22 años, Mozart termina de componer el concierto para flauta y arpa en do mayor, único concierto para este dúo como también para el arpa compuesto por el genio de Salzburgo. Se piensa que Mozart compuso la obra teniendo en cuenta las habilidades musicales del duque y su hija, con el objetivo final de que la composición sea estrenada en los conciertos espirituales que se ofrecían en ese entonces en París, bajo la dirección de Joseph Legros. Con el correr del tiempo, Mozart llegó a despreciar al duque ya que, como comenté, nunca le pagó la suma de dinero acordada por el encargo, ni por las clases de composición ofrecidas a Marie-Louise Philippine. Se suma a esta frustrante situación vivida por Mozart durante su estadía en París, un penoso hecho que lo afectó durante toda su vida. su madre, María Ana, en julio de ese mismo año, fallece en una ingrata habitación parisina. No se sabe con certeza sobre las primeras interpretaciones de este concierto, aunque se especula que el duque de Guin e hija fueron los responsables de brindar la primera interpretación de esta obra. A lo largo del tiempo, esta composición se ha convertido en una obra imprescindible para los flautistas y los arpistas. Pese a no recibir dinero alguno por este trabajo, Mozart no por ello ofreció una composición mediocre. Combinar ambos instrumentos no es una tarea fácil, pero el genio de Salzburgo compuso una obra estilísticamente perfecta que hasta el día de hoy es ampliamente interpretada por flautistas y arpistas, como también es requerida para su escucha por una gran franja del público musical. duración aproximada de 30 minutos, el concierto se organiza en tres momentos, dos de ellos con velocidad rápida y el intermedio con una velocidad lenta. Los solistas, es decir la flauta y el arpa, En determinados momentos dialogan con la orquesta y en otros momentos entre ellos, mientras la orquesta permanece en silencio. Los roles entre el arpa y la flauta se van alternando entre la ejecución de una melodía o el acompañamiento. En otros momentos se establece, entre ambos instrumentos, un franco diálogo. En el primer movimiento, la orquesta presenta las melodías principales. Escuchemos la primera de ellas que se luce de manera inmediata. El corno será el responsable que presentará la segunda melodía principal en diálogo con las cuerdas y vientos de madera. Los solistas exponen nuevamente ambas melodías presentadas por la orquesta. Escuchemos la segunda melodía principal interpretada por los solistas. Flauta y arpa se alternan de manera dinámica en el transcurso del movimiento. En algunos momentos la flauta será la protagonista. otros momentos, el protagonista es el arpa. Sigamos escuchando el ambiente galante generado por los diálogos que se establecen entre la flauta y el arpa. Thank you. de finalizar el primer movimiento el arpa y la flauta y con la orquesta en silencio hacen gala de su virtuosismo escuchemos Pasemos al segundo movimiento. El movimiento lento se encuentra organizado en frases cortas que son introducidas por las cuerdas. los solistas repiten lo presentado por la orquesta. La flauta presenta una nueva melodía que, posteriormente, la repite el arpa. El arpa y la flauta, acompañados con notas largas realizadas por las cuerdas, nos conducen a una nueva escucha de las frases cortas del comienzo. de la flauta y el arpa soli nos conducen al final del movimiento. El concierto finaliza con un movimiento llamado en forma de ronda que consiste en la escucha de una melodía recurrente que se alternará con otras melodías diferentes. Tal característica formal se llama rondó. Los violines y la viola dan inicio al rondo con la melodía recurrente. Se suman los vientos de madera. El arpa nos presenta una nueva melodía. A continuación, mientras el arpa acompaña, la flauta es la protagonista. El movimiento continúa alternándose entre el protagonismo de la flauta, el arpa o la orquesta. de transición a cargo de la flauta y el arpa, nos conduce a la escucha del tema principal del rondo. Un tuti orquestal nos introduce hacia el momento final del movimiento con claras intervenciones de los solistas. Nuevamente, la flauta y el arpa, sin el acompañamiento de la orquesta, nos conducen al final del movimiento y de todo el concierto. sonoridades de la flauta y el arpa, me despido de ustedes y será hasta un nuevo episodio de Música y Anécdotas, cuando la música nos invita a escuchar Más Allá de los Sonidos.